0: No puedes volver a entrar si sale
1: No, que entre. Llévate la computadora para allá Si vas a seguir
0: trabajando o Baja un ratico con los niños, amor, porfa Baja con los niños, mi vida Así me colabora Ajá, Listo, ahora sí
1: <risa> Oye, pues así iniciamos Una, una entrevista de Sin Moños. Esto es a, vamos a, a desnudar el ego, a saber y por qué estamos donde estamos, cuáles han sido nuestros tropiezos, ya así con la naturalidad de un cafecito en la mano, hablando, platicando, sobre todo de lo que nos apasiona y de lo que nos tiene hoy en día eh, viviendo de nuestros sueños y de nuestras pasiones. Está aquí con nosotros en la comunidad de Chulerías. Mercedes Pérez González. Ella es fundadora, entre, es, una, es una mujer muy trabajadora, que bien te puede llegar un WhatsApp de ella a las 2 de la mañana con una idea nueva. Y pone, su mayor virtud yo creo es poner a trabajar a todos. Y nos trae de manera muy intensa trabajando, eh, cosa que admiro, sobre todo porque... ¿Qué nivel de organización tiene esta mujer? Y entre sus grandes facultades es, hablando yo creo que de sí misma, funda Mami Emprende. Después me metía a sus redes y empecé así a ver todo y estudiaste para hacer azafata y luego te diste cuenta que te daban miedo los aviones. Uh -huh. y estudiaste también para cocinar, para... Los, tuve mi
0: emprendimiento, tuve una empresa en Venezuela eh, llamada Bocado Express. Debo decir después, que fue espectacular al inicio, pero después, bueno, todos conocemos lamentablemente la triste historia en cuanto a los alimentos en Venezuela y, y pues, tuve un gran tropiezo. Fue una experiencia bellísima. Y
1: entonces, es, es ahí... Eh, yo doy contigo a través de, de un gran amigo y maestra en común, el doctor Néstor Braidot, y que, que ha venido a revolucionar nuestra mente, nuestra cabeza, todo, ya lo tendremos después aquí. Pronto. Pero me encanta tu, tu, lo que tú publicaste en, en esa vez que fue un, un congreso de, mamá de mujeres resilientes. Pero antesito me quiero ir un poco a platicar de estas mamás emprendedoras. Eh, Mami Emprende Más. Que, eh, un, un tema, un, un título que se pega muy fácil, pero más allá de lo fácil que puede ser un título, ¿qué hay detrás? ¿Qué te lleva a querer invitar a todas las mamis a, a que emprendan? ¿En qué se pega con tu vida, con tu vida diaria?
0: Bueno, fíjate que el, el proyecto nace, este, primeramente yo creo que he inspirado en, en mi madre, en mi mamá Elena, este, eh, que es una mujer sumamente maravillosa, que es una mujer sumamente bondadosa, ella es mi madre adoptiva, tengo la suerte de tener dos madres y wow. dos padres, eh, a una eh, tengo el tuve el, el honor de que Dios me pusiera en su camino, en su vientre, y a otra que Dios me pusiera en su camino, que es mi mamá Elena. Mi mamá Elena siempre fue una mujer muy emprendedora, pero recuerdo un tiempo en Venezuela que tuvimos una situación muy difícil, eh, bueno, mi historia es un poquito telenovelesca, eh, pero eh, mi papá muere, mi papá adoptivo en un tiempo, eh, lamentablemente era una persona que sufría de depresión severa, era una persona muy sonriente, pero dentro guardaba mucho dolor, cosa que es un tema bastante delicado eh, hoy en, mundo, en el mundo y que muchas personas lo ocultan. Mi papá decide, él decide irse de nuestras vidas y, y mi mamá y yo quedamos así como que, ¿ahora qué vamos a hacer? No? Cuando esto sucede, eh, mi mamá ya era una mujer emprendedora, ella trabajaba, pero sufrió una estafa en nuestro país y quedó prácticamente en la calle. Fue cuando tomó la decisión, y lo digo con orgullo, eh, salimos juntas a la calle, uh, nos tocó limpiar casas, nos tocó barrer, nos tocó planchar, hacer una serie de cosas, y yo siempre le decía a mi mamá, este, esto no va a ser para toda la vida, eh, ella a mí también me motivaba, me decía que ningún trabajo me debe avergonzar, Después poco a poco a los años fuimos saliendo adelante y ella pudo nuevamente emprender y recuperarse. Entonces fue esa fuerza que yo veía en ella, que para ella era tan digno el tener que lavar una ropa ajena o plancharla como llegar y, 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 y montar su negocio y vender, tener su propio almacén o su negocio y vender, ponte, ella vendía que sea accesorios, oro, cosas así. Entonces yo verla pasar en esa transición sin ningún tipo de vergüenza y con la frente en alto eso me inspiró. Yo decía, wow, mi mamá es increíble, ¿no? Al pasar de los años, yo tuve mucha oportunidad de educación gracias a mi madre, a sus sacrificios. Eh, y bueno, pude estudiar en excelente universidad, pude este, lograr mis sueños y muchos de sus sueños, porque ella siempre soñaba con que yo fuera profesora universitaria, con que me graduara. Bueno, todo eso lo hice. <ríe> en parte para darle gusto a ella y porque también lo quería hacer quedo embarazada de mi primer hijo y voy a una charla de emprendedores, porque yo en ese momento trabajaba para una transnacional, una empresa muy importante, eh, que estaba en 10 países a nivel mundial, pero que venía atropellada por situaciones políticas en mi país, y, y, y me dijeron, eh, o te vas saliendo del embarazo, volviendo de mi posparto, ya con mi hijo de seis meses, o te vas con nosotros del país, o tienes que renunciar, yo no me iba a ir del país. O sea, en ese momento yo no estaba preparada para, mi, para, para irme fuera de Venezuela.
1: Ajá.
0: Voy a una charla, y resulta que acontece que yo estaba sufriendo de depresión postparto, me sentía gorda, eh, estaba, acababa de prácticamente ser de, despedida indirectamente de mi trabajo, porque yo no me, iba, no me podía ir de viaje, no me podía ir y dejar todo atrás, y estaba sumamente deprimida y dije, voy a salir porque yo quiero encontrarme con otras emprendedoras, mamás emprendedoras, mujeres que están enfrentando lo mismo que yo, para motivarme. Ok. Yo iba a las charlas que promovían por Instagram, por redes sociales, por cualquier parte. Y resulta que me encontraba que las charlas eran dirigidas a un público sumamente joven. Y yo decía, ya van, yo también, o sea, yo en ese momento tenía 30 años, me consideraba todavía más joven, pero el, pero el lenguaje era así como que si eres universitario, ¿sí? O sea, y yo decía, pero ¿por qué? O sea, yo quiero emprender, tengo 30 años, soy madre, pero quiero emprender. Entonces me sentía como... Excluida. Excluida. Entonces empiezo a hablar... Eh, eh, conocí a unas chicas de una comunidad que se llaman Mami Zuliana, fui cofundadora de esa comunidad, un grupo de mujeres impresionantes que las amo, si ven en entrevistas, las adoro, <risa> que seguro que la van a ver porque ellas andan en todo. Este, y, y empezamos y yo estaba, conversábamos, era de lactancia materna, de serie de cosas, y yo les decía, muchachas y de emprendimiento, resulta que varias teníamos ahí proyectos de emprender, eh, ya yo tenía especializaciones en el área de modelo de negocio, ya yo eh, con esta empresa con la que trabajaba había aprendido muchísimo lo que era la parte de, de crear negocios desde cero y todo eso, porque ese era más que todo mi trabajo, ¿no? Eh, hacer planes financieros, planes de negocio, ese era mi trabajo dentro de la organización. Y yo dije, nada, o sea, vamos a hacer algo, o sea, uno va a las charlas y, y ahí solamente le hablan a los chamos y uno ahí con su sufrimiento y su cuestión y nada. Y así fue que nació mi Emprende Baja. Yo recuerdo que mi primera formación, mi primer taller, lo di en el, un salón de fiesta de mi edificio.
1: ¡Wow!
0: Fue súper cómico. comenzar. Comenzar. Y un día yo estaba sentada, me acuerdo que a mí me recomiendan un diseñador gráfico, que si yo muestro mi logo, mi logo en aquel tiempo era súper cargado, súper cualquier cosa. Y yo, eh, te estoy hablando hace siete años, ¿no? Que nació la marca. Entonces yo digo, nada, voy a invitar a un, siete años, no, mentira, seis años. Yo invito a este diseñador, si sí, seis años exacto, porque mi hijo tiene seis años y seis meses, aproximadamente. Sí. Seis años aproximadamente tiene la marca. Entonces yo invito a un diseñador a hablar conmigo a, a, para ver qué, qué información me daba. Y, y bueno, nada, yo le dije, a él, yo me quiero llamar, y él y yo hay un juego de palabras. Mami, emprende más, ese es el nombre. Así fue que nació. En realidad yo ni no hice branding ni nada. que... Ojo, eso es sumamente importante Porque años después Cuando la marca empezó A crecer, yo tuve que hacer Un trabajo de rebranding Sí, ¿qué
1: tan importante Es para la, Las Mujeres este, Si sí, nos nace una idea no, A veces nos Estamos en todo, en la casa En la cocina, con los hijos Y todo, pero al fin y al cabo Aquí traemos un sueño Exactamente. En, nuestro, en nuestra cabeza, en nuestro corazón. ¿Y, y cuál sería el, uno de los pasos más importantes que tú dijeras de estos tres pasos son los que tienes que tomar para emprender? Siempre
0: me hacen esa pregunta en las entrevistas.
1: Sí. Primero quiero
0: decirte eh, que emprender es un acto de valentía, como lo, lo diría un este excelente escritor e influencer en mi país. Pero yo le agregué, emprender es un acto de valentía, pero emprender siendo madre, o sea, eso es de otro mundo, es un acto de valentía total. Y no, y no quiero desmerecer, ojo, a las mujeres solteras o a las mujeres que aún no han sido madres, más bien les digo aprovechen, porque, porque de verdad es bastante fuerte. Porque tienes que equilibrar ese rol de madre con el rol de mujer, el rol de empresaria. Y, y siempre ¿es mi... cansado? No, yo me tengo que parar ahí veces a las 4 de la mañana, duermo a los niños y sigo trabajando para poder cumplir con mis sueños. Porque también tengo las tareas, vacunas y una serie de cosas, berrinches, porque yo armé mi oficina aquí dentro de mi casa y tengo los berrinches ahí que a veces estoy con un cliente y mis hijos están gritando, ¡Ay! y yo, mis clientes me entienden, pero a uno le da vergüenza. Entonces, yo siempre le digo algo, soltera con hijos, sin hijos, casadas, divorciadas, como sea. Siempre les digo, la, para mí lo que me ha funcionado como, como clave el éxito. Y también dando un concepto muy básico que para mí es el éxito. El éxito es desde ser escritor de 35 libros, valga la cuña, como Néstor Braidot, o ser simplemente una mujer que estás escuchando ahorita mi entrevista y te sientes plena en tu casa, con tus hijos, con lo que haces y te sientes inspirada Todas las personas tenemos nuestro concepto muy particular del éxito. Uh -huh. Cuando estudié programación neurolingüística, yo soy trainer en programación neurolingüística, descubrí para mí mis, mis claves del éxito, las mías. Lo primero para mí es definir lo que yo quiero.
1: Okay.
0: Porque muchas veces, y, 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 y muchas veces tiene que ver que tú le vives diciendo al universo lo que no quieres. ¿En qué sentido? Y te escucha. Y te escucha. Porque es que el cerebro no, no capta el no. Cuando tú dices, no quiero seguir teniendo clientes que no me paguen lo que yo valgo.
1: Y sorpresa, si tú le... ahí llegan.
0: Mira, y te, es que te llegan 10.000 mensajes de los benditos clientes que no te quieren pagar lo que tú vales. Exacto. Entonces, lo primero, define lo que sí quieres. Dile al universo, sí quiero tener clientes que valoren mi inteligencia, mi creatividad y lo que yo valgo. Sí quiero ser una mujer planificada, organizada y que mi tiempo rinda. Sí quiero tener un emprendimiento exitoso. Sí quiero lograr el éxito
1: sí, eso es lo primero ese es el lenguaje asertivo uh -huh. porque como que nos han enseñado evita decir el no y ya con eso nos de, nos queda tranquilos No, ¿No? Es, es más profundo es cambiar tu visión a lo que sí quieres y verbalizarlo pero también tu, tu mente enfocarla a, a eso que sí quiero y de Exactamente. Tal modo, al lado de lo que no. Y es que todo empieza por el
0: cerebro, por la mente, porque todo lo que conocemos hoy en día todo comenzó siendo un pensamiento, un sueño en la cabeza de alguien. Este color de labial, alguna mujer lo soñó. ¿Lo soñó? Este pinta este esmalte que ya se me quitó. Miren, no me da vergüenza mostrarlo, soy muy real. Color este, pandemia, es color pandemia. Sí, no me dio chance de, de arreglarme las manos esta semana, preferí ver una serie de Netflix que pintarme, sacrificio. Exacto. Entonces, este, todo comenzó en la mente de alguien, Entonces, pero esa persona dijo, sí quiero, sí. y lo creó en su cerebro. Pero hubo otro aspecto, que cuando tú me preguntaste cuáles son esos puntos para ti, el número dos, se mueve, muévete, actívate. Porque no eres un árbol, no puedes estar estático. Porque está muy bien, ay, no es que yo quiero ser eh, una coach o quiero ser una emprendedora reconocida. ¿Y qué estás haciendo para que eso pase? ¿Sí? ¿Qué estás haciendo?
1: Con sí, espera, todo respeto. No que caiga, que suceda, sí. ¿no?
0: Mira, yo tengo una anécdota muy cómica que siempre la cuento y mi amiga me dice, tengo una amiga, no voy a decir su nombre, pero ella sabe que ella es la de la anécdota. Y me dice, ¿por qué tú siempre cuentas esa anécdota? Porque me causó mucho impacto. En mi país hay una tienda, en Venezuela, hay una tienda ahí donde venden galletas deliciosas, que, son, que es muy famoso. Y que de verdad, o sea, eso es franquicias por todos lados. Ella me dice un día, sentada en la franquicia, comiéndome las galletas, me dice, yo no quería venir para acá. Yo le digo, pero ¿por qué si las galletas son deliciosas? No, porque ella me robó la idea. Yo conozco a la emprendedora dueña de la franquicia, yo me impacté, incluso me asombré y volteé y le viro a la amiga y dice, ¿cómo que ella te robó la idea? O sea, me, me causó impacto y hasta me indigné por segundo. Explícame eso. O sea, yo dije, le robó la receta, ellas fueron amigas y se conocieron, esta nunca me había dicho. Sí, porque esa idea yo la tuve primero que ella hace muchos años y fíjate, ella lo montó. Y yo le digo, pero tú la conoces. No, no le tire el café caliente en la cara. Y yo me, me río y le digo, por Dios. Y yo cuento esta anécdota porque así pasa. El mundo está lleno de excelentes ideas. Y esa idea puede provenir de tu cabeza. Pero si tú no te mueves y no te activas para que eso pase, créeme que otra persona en cualquier rincón del mundo se va a mover y lo va a hacer.
1: Claro, ¿y tú
0: vas a ser nada más espectador? ¿Espectador? Entonces, ¿qué quieres ser? ¿Protagonista o espectadora?
1: No, protagonista. Entonces, tenemos eh, que si quieres y muévete. Es bien uh -huh. importante el muévete. ¿Y tercer punto que nos regalas?
0: Bueno, el tercer punto que, que yo les regalo es el de la observación. Y ahí tenemos que hacerle un llamado de atención a nuestro ego. Ah, okay. Se los digo sí. que lo aprendí con mucho sacrificio eh, como coach porque me pasó cuando tú defines lo que quieres y haces que eso pase también tienes que darte el permiso de ser humilde y observarte ¿por qué? Porque puedes ir en la dirección equivocada aunque creas que vas en la correcta, y aunque las cosas superficialmente te estén saliendo como tú quieras. Y es que hay una regla, y esa regla se llama ecología. ¿Y qué es ecología? Que lo que tú hagas en esta vida tiene que ser positivo para ti y para todo tu entorno. Para tu madre, para tu papá, para tu familia, para tus amistades, para tus hijos si los tienes para tu cliente. Tiene que haber un equilibrio y tiene que ser ecológico, tiene que ser positivo para todo el entorno. Y tienes que tener la capacidad y no quiero entrar en, en, como en conceptos así medio, como que fumado. de salirte, <risa> sí conceptos fumados dicen allá, no de salirte, no sé si hay un, un chiste que tienen allá en México que es salte de ese cuerpo. Ah, o sea, como okay. ¿qué te pasa? Salte de ese cuerpo. O sea, tener la capacidad de salirte de ti mismo, observarte desde afuera de forma objetiva y ver si lo que, te, lo que tú estás haciendo te está acercando o te está alejando de tu propósito, porque lo que pudiera estarte acercando realmente lo que te está es alejando
1: Sí, es, es un trabajo, como dices tú, muy fuerte con el ego, porque qué difícil es reconocer que, que me estoy equivocando y, y qué difícil es mm, irme pasitos atrás o darte cuenta el por qué no está funcionando. Es, es este no, Nos enseñaron a caminar siempre para adelante, pero pocas veces nos enseñaron a introspectar y decir me funciona, no me funciona. Qué, qué gran consejo, ¿eh? El, el ser observador. Más de tu misma historia. ¿Y qué doloroso? Mucho.
0: Porque es sumamente doloroso cuando te, te das el permiso de verte desde afuera. Pero hay que tener esa capacidad. Entonces esa es mi, mi tercera recomendación. Que te y esta, observes ¿Y
1: esta ¿no? visión de... Esta visión hacia... Esta observación. ¿Cómo nos conviene que sea? Con... ¿Con caridad o así fuerte? Y aquí decimos en México al Chile. O sea, lo que es, es. y o, ¿Cómo manejas esas, estas emociones para ver y salir bueno, adelante?
0: Fíjate una cosa, ¿no? Eso depende de. Y te voy a explicar. Eso depende de la personalidad de cada quien. De cómo le funcione. Yo te voy a contar una anécdota. Eh, yo soy muy de cuentos, de anécdotas. <risa> yo cuando estudié programación neurolingüística tuve la oportunidad de formarme o bien con Diri Nava, que Diri Nava es un excelente profesional en programación neurolingüística en mi país y que también conocía en Latinoamérica, uh -huh. o con Salvador Carrión López. Y son dos personalidades totalmente distintas. Diri, es de ese maestro que te acaricia y Salvador es de ese maestro que te confronta Estruja. y que te lleva hasta a tocar fondo yo después de formarme con él porque además hice cuatro formaciones con él me acuerdo que la última vez que lo vi antes de que él se fuera a España yo analizaba y yo decía ya no necesito formarme más con él porque yo busqué el maestro que me confrontara y me enfrentara a mi dolor. Porque eso era lo que mi alma necesitaba. Uh -huh. Pero hay quienes no. Hay quienes eligen, porque yo hubo un momento de mi vida que también elegí a Diri y tuve una formación con Diri, tuve formaciones con Diri, varias con ella. Pero no, yo necesitaba, era confrontarme a mi propio dolor. Entonces, esa decisión de tú observarte. Y de mirarte al espejo, tener la capacidad sobrehumana, porque no es una capacidad humana, de salirte de ti misma y mirarte de forma objetiva, no es sencillo. Y no siempre lo logras hacer.
1: Sí, sobre es todo. Es
0: sumamente fuerte.
1: Saber escuchar qué es lo que estoy requiriendo en ese momento, ¿no? Exactamente. Porque igual mañana dejamos de ser lo que somos hoy y queremos, necesitamos otra, otras formas de, de ir avanzando, de ir conociéndonos, de ir eh, pues sacando todo nuestra, nuestro potencial. ¿sí? Exactamente.
0: Entonces cuando se emprende, cuando porque emprender es todo, emprendes cuando te casas, emprendes. Cuando te divorcias, emprendes cuando tienes un hijo, emprendes cuando inicias un negocio, emprendimos una nueva aventura en este mundo con esta pandemia. Siempre hay que buscar la forma de poder observarnos y de ver de qué manera estamos enfrentando las situaciones. Bueno, mi cuarta recomendación, ya que nos estamos yendo por ahí, <risa> eh, cambia. Cambia. Y es que tener esa capacidad, después de que yo defino lo que sí quiero, hago que eso suceda,
1: te mueves.
0: me uh -huh. muevo, me auto-observo, que es la observación, el poder ver lo que estoy haciendo. Cuarto es cambiar, porque si tú observaste que lo que estás haciendo, no, con lo que estás haciendo no obtuviste el resultado deseado,
1: cambia. No, no, no va a venir un alma mágica a decirte y hacerte las cosas por ti. Nadie. Nadie, nadie, nadie. Entonces, nadie,
0: nadie va a hacer las cosas por ti. El, el único, eh, eh, o sea, que no quiero entrar en sistema, de, de, en, en el área de creencias, pero allá, el que hace las cosas. ¿De pero, resto?
1: Ya, o sea, es que ya está, porque el mismo modo, muévete, eh, o sea, si, si tú te mueves ya es imposible que seas el mismo. Es un cambio constante, es un cambio el, el movimiento. Yo me acuerdo mucho de niña que me decían, es que tenemos que ser fuertes como robles. Yo decía, pero si al roble le llega un rayo y se muere en el momento necesitamos y yo me, yo me imaginaba así como que la palmera, le digo, es que la palmera está más padre, porque...
0: Aparte ¿sabes? de que el roble, aparte de que el roble es el más buscado a la hora de hacer mueble
1: Exacto, ay no. Es el más talado, es el, es el árbol más talado además. Mejor una palmera que pueda ir leyendo lo que viene y moviéndose al me, me da mucha tristeza, miles de gente este, perdiendo trabajos perdiendo muchas cosas pero también yo he puesto mis ojos en las oportunidades que han ido surgiendo y he visto cada emprendimiento en, muchas, en mucha gente y mamis volviendo al tema de, de las mamás Mamis que, que tuvieron que dejar su, su trabajo porque entonces, ¿quién cuida a los hijos que se quedan en casa? Y montaron su oficina en casa, este, siguieron... Que su es una locura. Y ya ahorita tenemos a mamás que, que si vendían el cosmético de, con sus amigas, bueno, ahorita ya se ponen a hacer tutoriales de maquillaje, ya se ponen... Entonces, también estas son nuevas oportunidades y... Híjole, a lo mejor a mí me ha tocado muy padre el, el, el otro modo, pero no hay excusas, no hay excusas de... de no, que hay, yo, no hay excusas,
0: solo hora. resultados, no hay excusas, solo resultados. Fíjate, hablando de lo de mami, mira, aquí tengo los flips que me dejó mi hijo mayor, que me dijo, mami, para tu entrevista. Yo no sé qué él pensaba o qué se imaginaba. Hermosa. Mi, chiqu mi chiquitica me dejó un perrito de dálmata.
1: Mira, Oye, De plastilina. Y es, es que eso...
0: otro obsequio que me hizo mi otro hijo. O sea, para darme suerte que yo no sé ni siquiera quién es este muñequito. <risa>
1: <risa> o sea, la verdad. Son, son las cosas que, que nadie nos paga. Nadie nos paga. Este, Yo también tengo, yo trabajo desde los 13, 14 años. No, es más, a los 3 años tejía. Uh -huh. Mi mamá tenía una empresa de tejido con máquina y yo hacía las terminaciones y me ponía a trabajar. Excelente. Toda mi vida ha sido trabajo. Y, y al, sin caer en las, hay diferencias y en todas las facultades y todo. Pero como mamá sí tenemos un poco más difícil la, la situación porque nos mueve mucho el sentimiento. Yo no diría más difícil, yo diría más complicado. Más complicado. Más sí. complicadita, pero bueno, este, ¿Tú qué hay que afrontarlo. Vivido? ¿Tú qué has vivido que, que digas, en qué me metí? Porque qué difícil está esto y el, la niña que me hace aquí el berrinche y el niño que pide mi tiempo. ¿Qué es así que tus cinco minutos de no, no debí? Mira, me acabas de dar en mi punto de quiebre. Ah.
0: Este, um, mi hija Amanda, eh, ella um, vive con una condición llamada autismo. Wow. Um, ha sido difícil el tener la oficina en casa y el que ella no haya podido ir a clases, porque evidentemente nuestras rutinas han cambiado. Sí. Yo muchas veces me paro a las 4 o 5 de la mañana para ganar tiempo, trabajar antes para poder dedicarle. Y muchas veces no puedo dedicarle el tiempo que yo quiero dedicarle. Lo más difícil ha sido cuando estoy en una reunión con algún cliente y por su misma condición mi hija se golpea contra las paredes. Eso ha sido lo más difícil que he enfrentado en esta pandemia. Porque a los niños los, los ha afectado. Y niños con condición especial,
1: aún más.
0: Este, ¿Qué aprender de todo esto? Mira, fuerza, resiliencia. Ya incluso cuando estoy reunida, hablo con algunos clientes y les digo, si la niña me requiere cinco minutos, debo ir con ella cinco minutos. Les explico mi situación y ellos me entienden. Pongo mute, poquito la cámara, los pongo a hacer alguna actividad si es que estamos haciendo una sesión de coaching, porque yo doy sesiones de coaching también y me salgo y estoy con ella, le explico, le digo, por favor, hija, no hagas esto, entiende, me estoy trabajando, la meto a la oficina, hay veces saluda a mis clientes y ella me ve y como que entiende un ratico, pero por su misma condición, a la hora o a los 40 minutos, nuevamente. Entonces, eso ha sido lo más, mira, que te digo que, Dios mío, ha sido sumamente difícil porque no era una actitud normal en ella se exacerbó gracias a que ella tenía sus actividades, ya está volviendo a ir a su terapia, pero no está viendo a sus amigos, no se está relacionando con otros niños, y, y no me veía trabajando, ella no me veía frente a una computadora, aquí lo está haciendo, porque una de mis reglas era de que cuando yo llegaba de mi oficina, yo de una vez cerraba computadora la dejaba en mi oficina, y yo en mi casa no tenía computadora, pero aquí estoy trabajando con la computadora, y lamentablemente para las que somos madres que lo sabemos, los niños creen que por el hecho de estar en casa, aunque yo haya organizado un cuarto especial como oficina, tú estás accesible.
1: Totalmente. Y empiezan,
0: mami, dame esto, mami, quiero aquello. Y está su papá, está su abuela, está cualquier persona que pueda estar apoyando, pero ellos van a querer que siempre estar.
1: Sí, pero mami. mami es mami. Ha sido o sea, ultra uf. Pero fíjate que muchísimas gracias por, por compartir esto. Y, y de antemano yo agradezco lo que nos está enseñando tu hija a través tuyo, porque sí. yo siento también que, que nos falta mucha empatía entre mujeres, nos falta mucha empatía entre clientes entre clientes, entre, entre el mundo, en, entre los humanos nos falta mucha empatía de, de saber que cada uno de nosotros, aunque nos paremos enfrente a una computadora y estemos en atención, tenemos una historia que nos acompaña. Claro, y aquí? eso ha pasado terrible, incluso me ha tocado,
0: he eh, eh, estado asesorando algunas empresas con respecto al clima organizacional y entender los procesos de atención al cliente y teletrabajo. Eh, te he estado dando eh, algunas, algunas charlas y talleres cortos con respecto a la parte de inteligencia emocional y cómo administrarse y, y, y manejar los tiempos de, del trabajo en casa. Porque y si, algún, y si alguna persona que ve esta entrevista es un líder de un equipo, tiene que entender que a esa persona la acompaña una historia como tú lo acabas de decir. Claro. Y no es que el niño quiera hacer un berrille. De pronto puede ser que el niño tenga algún tipo de condición y tú lo desconozcas.
1: ¿Tú cómo ves este, este futuro? Porque nos hemos guardado en casa, hemos, este, se han abierto muchas oportunidades, se han cerrado otras que a lo mejor ya, ya no se vuelven a usar. Pero, ¿cómo visualizas o cómo te gustaría que tuvieras así? Mercedes tiene una varita mágica y, y le gustaría que sucediera, ¿qué? para los que se quieren emprender? O sea, ¿Cuál sería el terreno que te gustaría que fuéramos formando? Mira, yo creo que lo primero, y es lo que nos ha
0: enseñado esta situación eh, que estamos viviendo a nivel mundial con la pandemia, es trabajar nuestro ser. Porque sí. incluso nos ha tocado estar mucho más tiempo de que el, del que usualmente pasábamos, incluso con nosotros mismos y con nuestras familias.
1: Sí, Totalmente. Entonces,
0: creo, y siempre lo he dicho, ¿no? Incluso cuando me he tocado asesorar emprendedores y, y, y en mis sesiones de coaching siempre lo digo. Para tú poder estar bien en un proyecto, en un, en un emprendimiento, primero tienes que estar bien contigo misma. Entonces, usted emprendedora, usted emprendedor que me está escuchando, si usted no trabaja su ser... O, o su equilibrio, o su espiritualidad, que no hablo de religión cuando hablo de espiritualidad, es esa conexión que tienes contigo mismo, con tu yo interior, realmente te estás este, yendo a la cama a dormir en paz, te no. levantas tranquilo. Entonces es, es trabajar un poco, trabajarnos primero a nosotros mismos, eh, que nosotros estemos bien como seres humanos, como individuos, como personas, para poder emprender un proyecto. Ya llegaron mis hijos, ahorita escuchan todo el escándalo, pero estamos sí. en vivo. <risa> Los de tenían
1: en el trata, parque. De eso se trata sin moños despeinados, así. Porque fíjate que, 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 que hermoso, yo creo que, como que, casi, casi para condición, es para poder emprender necesitas eh, conocerte y caerte bien, con sus oscuros claro. y sus claros. Pero vas a emprender con, contigo mismo. Tú eres tu fuente de, de ideas, de trabajo, de energía. ¿Qué necesario es voltear a vernos? ¿Y cuántas veces por, por la cuestión educativa al último que le pusimos atención fue a nosotros? Horrible. Entonces ahorita ya viene el mundo a hacernos un, un quiebre y qué padre las personas que puedan estar pasando estas pandemias sintiéndose, queriéndose a uno mismo.
0: Sí, o sea, las personas... Que indiferentemente como sea, eh, como lo hayas vivido, está bien para ti porque cada bien quien vive su proceso y hay que respetarse. Si tú decidiste vivir esta pandemia encerrado en ti mismo y, y en el drama, está bien, es lo que te tocaba vivir. Si tú decidiste vivir esta pandemia metido a 500 cursos para aprender y no desaprovechar el tiempo, está bien. Si quisiste vivir esta pandemia viendo series de Netflix, también está bien. Como cada uno lo, lo, lo acepta y revisa, está gritando Amanda, por cierto. Ahorita entra, abre la puerta y lo saluda, porque ya sí. es entonces, así. Entonces, qué importante es este, eh, eh, ver de qué manera podemos sacar el mejor provecho a las cosas. Y lo que tú acabas de decir hace un momento, ya como para ir nosotros este, cerrando nuestra super entrevista, es eso, o sea, de que realmente tienes que estar bien contigo mismo, para emprender algo porque si no te sientes bien eso se va a notar a mí hay personas que me han dicho Meche, este, estás muy dejada en este momento de tus redes eh, has dejado de postear tanto como lo hacías antes y yo le digo, sí y me escriben al privado te extrañamos, cosas así bonitas y otras me reclaman que las abandoné yo le digo, lo que pasa es que tiene que haber congruencia en mi mensaje Sal, ¿ya? El, 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 el periodo de la pandemia fue un periodo muy difícil en donde muchas de las personas han buscado la manera de sobrevivir, vivir y sobrellevar toda esta situación tanto a nivel económico como a nivel personal. Emocional. Emocional, porque ha sido muy fuerte. Entonces, llevar un mensaje también de congruencia a tus comunidades, a tus clientes, a, tu, a, tu, a tus colaboradores es
1: sumamente importante. Pero para eso
0: tiene que estar bien contigo mismo
1: y que eso se vea al final es este a nadie podemos engañar, quizá mucho porque nos dedicamos mucho a la publicidad tú, tú y yo, cada quien en, su, en sus este, lugares nos dedicamos a esto y en cuanto yo puedo asegurarte que lo que es mm, así, transparente lo que es es lo que vende y atrae claro y, y, ¿Cómo, cómo, no, Por eso es tan importante este tip de, o, o este consejo de decir, eh, mira hacia adentro, ámate, cáite bien y después emprende. Porque se te va a facilitar muchísimo el, la venta de, de, de lo que tú vayas emprender, porque si tu primera enamorada eres tú, pues eso lo vas a traer. Es una claro que sí. ley de atracción básica, ¿no?
0: Exactamente, así como también tienes que emprender en algo que te guste o que te apasione, no en algo porque alguien te dijo, ay, emprende en esto, porque en esto te va a ir bien. No, tiene que ser algo que te guste,
1: si no, no te va a ir
0: bien. Ya,
1: sí, eso es lo que lo he probado yo. <risa> los años de los años de, las horas de descanso, los, las arrugas que se nos vienen a acumular, tienen que valer la pena por algo que nos apasione y nos, y queramos con, con todo nuestro ser. Así mismo ¿Sabes? es. Ya, ya por último, a ver, ¿tú cómo este, te premias o cómo disfrutas? Porque, digo, eres una revolucionaria, andas para arriba, para abajo, este, 15, 20, 30 juntas, y acá y allá, ¿tú cómo ¿Logras ese espacio de decir, ah, déjame, o, o cómo te premias, cómo te consientes, cómo te chipilas Bueno, hay tres cosas con las que me premio,
0: que para mí son, o sea, imposible de que me premie con eso. <risa> Primero, yo me tengo que dar a la semana, así sea, una hora y media a solas, viendo una serie, viendo algo en la televisión, sin que mis hijos, ni mi esposo, ni mi mamá, ni nadie me interrumpa. Ellos más, es Ellos saben, ya sé que ese es mi momento sagrado. O sea, ya ellos saben que no me pueden molestar. Y yo les digo, voy a empezar a ver mi serie en mi tiempo perfecto. Les digo así. Y todo el mundo ¡cuá! se aleja y yo me acuesto en el sofá. Así me premio Y me digo, es más, me lo merezco. Y los niños están llorando, están armando una pataleta y yo, no. Me lo merezco. No me levanto en esa hora y media o esas dos horas. Dos, siempre, bueno, son cosas tan sencillas, darse un baño muy profundo, exfoliarme todo, lavarme mi cabello, eh, eso me encanta, o sea, tomarme un tiempo de, porque las duchas cuando uno es mamá son muy rápidas, 10, 15 minutos, ahí todo apurado, el niñito se mete en el baño, este, si no se quiere bañar contigo, o algo está pasando, alguien te llama, eso es verídico, pero no, yo me, también... Me tomó mi tiempo para mis baños. Y, bueno, son cuatro. La tercera, otro premio que me doy, es dormir hasta tarde los domingos. Ay,
1: sí. Qué cosa tan bella. O sea, dormir hasta tarde los domingos, lo siento. A mí nadie me molesta. Pero nunca te pongo WhatsApp los domingos. <risas> nunca.
0: Dormir hasta tarde los domingos. Y por último, y muy importante, va a sonar extraño, pero me encanta salir a botar la basura. Desde antes de la pandemia, ojo. Ajá. ¿Por qué? Porque yo tengo un ritual. Yo salgo con mi bolsita, boto la bolsita de la basura y me siento unos 10, 15 minutos y hago una especie de meditación sentada en una de las sillas de mi conjunto residencial. Que hay árboles, que hay mucha naturaleza, escucho los pajaritos y yo me siento esos 15 minutos a tomar aire profundamente y a disfrutar de la naturaleza, pongo mi mente totalmente en blanco. Usualmente, acompaño ese ritual con un obsequio de un dulce. Bien ya sea un helado, mientras estoy ahí inspirada, un helado, o un chocolate. Entonces, ¡Rico! <risas> porque es mi momento, o sea yo digo, aquí no hay nadie, y piensa que estoy botando la basura, lo logré. Fíjate cómo uno <risas> busca... <risas> Cosas tan sencillas, esos son mis premios, me explico, esos son mis premios, Oye, aparte de estudiar y otras cosas, y, y,
1: y, y que, que ya... pero esos son mis premios sencillos, yo no, yo no, yo no exijo mucho. Pero fíjate que, que me encanta, me encanta esto, porque en ningún momento de, de estos minutos que hemos estado platicando, eh, te he visto trabajando, me encanta tu trabajo, he visto a la gente que te sigue, todo lo que tú das y, y he, hay un elemento que ya dice que, que tienes trabajo y vives de tu trabajo y en ningún momento de estos minutos que hemos estado platicando, has dicho algo fuera del alcance de nadie o sea, son, son cosas sencillas y básicas en, en el que, porque a veces nos esperamos, es que voy a a invertir, me voy a, a lanzar a lograr mi sueño cuando tenga, cuando deba, cuando pueda. Cuando... El momento
0: perfecto es hoy, es ahora, es ya. Si me estás puede... escuchando,
1: ya sí. Y entonces es, es esto tan tan padre, tan que, que te escucho en todos estos minutos. El decir, o sea, tuve a qué le dije que sí. Luego me comienzo a mover, después me volteo a ver y, y todo, tiene que ver en, en en, todo tiene que ver en cierta forma con el ser. Por eso te pregunto, ¿cómo te premias? Porque dije, estoy segura que va a, va a terminar con algo básico porque esa claro. es la línea de la vida. Las necesidades sí, básicas, sí. dormir, comer... Respirar. Sí, la meditación, el estar aquí, estar ahora y respetarme como persona, como mamá, como un ser humano emocional, intelectual, todo tiene su tiempo, ¿no? Todo. Y, y les quiero regalar un ejercicio a las personas que me están escuchando en este momento.
0: Busca la forma de levantarte 15, 20 minutos antes que todas las personas en tu casa. Muy bien. Busca un espacio, si tienes un, un, un balcón o algo que te dé al aire libre, una ventana, ábrela. Si te gusta el café, la aromática, las aguas frescas, que por fin supe lo que eran las aguas frescas del Chavo del 8 cuando estuve en Cancún. Yo sé que son las aguas frescas y lo primero que llegué bajándome el avión fue a tomar agua fresca. Descubrí que era Jamaica. O sea, una de las aguas frescas es Jamaica. O sea, deliciosa. Deliciosa. Entonces date ese tiempo, ese permiso bien sea después que, o sea, antes de que todo el mundo se levante si te gusta madrugar o después que todo el mundo se acuesta tómate esos 15 minutos para ti, esos 20 minutos para ti para eh, leer algo, para escuchar una canción para pensar para respirar para mirar las estrellas para escuchar el viento conéctate de todo ese trajín del día a día bien sea si lo haces en la mañana y en la noche, perfecto, pero busca la forma de conectarte. A veces mi mamá me encuentra y me dice, Mercedes, y yo estoy tan desconectada, tan ida, que me dice, ¿estás dormida, no? O sea, en broma, ¿no? Pero saben que estoy, o sea, como que dándome ese, ese espacio, porque muchas veces la vida es tan acelerada que necesitamos detenernos, así sea, por unos minutos. Para darnos tiempo para nosotras mismas. Es mi
1: última recomendación de hoy. Muchísimas gracias. Y, y yo creo que antes que Mami, eres Mercedes, una, una mujer muy apasionada y, y que, que transmite todo eso en, en su trabajo y que la vida, el universo, como le quieras llamar, no se equivoca en, en sus momentos y en sus personas. Entonces, este, muchísimas gracias por este aprendizaje que... Que, que tuvimos contigo. A mí me encanta pensar desde chica, aquí en, aquí en México nos decían, es que nadie, somos muy dados a los dichos populares. Cosa en que mi no, país también, ¿sí? mucho. Bueno, yo desde chiquita reniego de los dichos populares. Me caen mal. Porque decían, es que nadie experimenta en cabeza ajena. Y digo, sí, hay que saber experimentar en cabeza ajena. O sea, que, que tú aprendizaje Ya llegó a... alguien allí. Ya llegó alguien.
0: Ya llegó, esa es mi mamá y mi esposo suegra. Está en una entrevista, espera.
1: <risa> y, y ese aprendizaje, qué padre que lo podamos tener en cabezas ajenas, en cabezas y cuerpos y espíritus como el tuyo. En Gracias. El que nos... Te abres un poco para nosotros eh, y los que te escuchamos poder saber, sobre todo generar esperanza, ¿no? De que sí se puede, a mí me conectó una de las primeras veces que platiqué contigo, que yo te hablaba de mi país y te decía y me dijiste, oye, yo tengo esperanza en tu país y todavía sí. tengo en el mío. Y dije, sí es cierto, o sea, vamos, nada más es cosa de moverse y echarle para adelante toda sí. la carne al asador. Sí,
0: incluso hace unos días un, 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 una persona a la que admiro mucho, que tuve la, la oportunidad de conocerla en persona acá en Colombia, que vino a dar un, una conferencia, que es Daniel Javid, ah, sí.
1: que lo amo.
0: Este, nos dedicó una oración sumamente hermosa, que incluso me partió el alma, porque él nos llevaba, nos decía a los venezolanos que muchas personas están esperando eh, vernos nuevamente como una tierra libre y de verdad que, que quiero dar, darle las gracias a través de este like a absolutamente todos los hermanos venezolanos porque yo y, y todos los hermanos mexicanos que de verdad nos han apoyado porque México ha sido un muy bonito apoyo para, para, para nosotros los venezolanos en toda esta transición tan bonita este de, de incluso pasar de un país a otro, pero nos han tratado muy bien, a muchos nos han tratado muy bien y eso hay que agradecer Y ha sido una transición bonita en lo difícil, porque tengo grandes amigos que están en, en, en México y que los han tratado extremadamente bien. Entonces, quiero darles las gracias, quiero aprovechar este live para agradecer esta entrevista, porque de verdad que los queremos mucho, yo estoy muy agradecida con México y sí tengo esperanza, en, yo tengo esperanza en el mundo, porque Así es que nosotros no somos o venezolanos o mexicanos, o, o panameños o puertorriqueños, somos seres humanos ante todo. Así es. Eso es lo que prevalece, la humanidad, sí. antes y... cualquier cosa. Entonces, de verdad, no quería cerrar sin, sin darles las gracias, y, y que me encanta, México es México lindo y querido, o sea, bellísimo sueño con volver a Cancún, pero no en diciembre porque el agua estaba muy fría.
1: <risa> no, ya quedamos, tenemos ahí un trabajo pendiente en marzo. Claro que sí. Marzo vamos a estar, marzo, abril, ya haciendo un congreso, congresazo padrísimo. Claro que sí. Y este, tienes razón, somos seres humanos, gracias a la pandemia siento que se cayeron las fronteras, Uh -huh. Y nos abrimos a una comunicación. Y quiero agradecerte de todo corazón, con todo lo real que siento, el que me hayas permitido de tu tiempo, de, de tus palabras. Y pues seguimos aquí en el, en el enamorarnos de nosotros mismos para emprender y echarnos adelante porque nuestro mundo lo merece. Así es. Bueno,
0: de verdad que yo te doy las gracias Ana, muy contenta, me sentí muy a gusto por la invitación y bueno, cuentas conmigo para todo, gracias, 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 súper feliz.
1: No, pues sí, muchísimas gracias y un abrazo totote bien fuerte.
0: Seguro, te los retorno,
1: besitos. Y a tus niños también por prestarte
0: y a tu marido sí sí que está allá casi que escucho los gritos atrás ¡Ah, ah espera que tu mamá no ha terminado ¡Ah! <risa> ahorita cuando ahorita cuando termine todo
1: ahora sí no ya no bueno. nada
0: bueno un abrazo a tu comunidad y nos seguimos
1: viendo seguro o sea, que sí igualmente un abrazo gracias